0: Vivir de la fotografía, episodio 89 Bienvenido y bienvenida al podcast
1: que te enseña a vivir de tu pasión Es decir, vivir de la fotografía Donde semana tras semana encontrarás todos los referentes sobre el mundo de la fotografía como negocio Ya sabes que además tienes disponibles los cursos de nuestra Academia de Marketing y Fotografía Por solo 10 euros al mes Y que ya tenemos 70 clases, tienes un montón de formación para dedicarte de pleno a ello y que además bueno pues esta semana continuamos con el curso de marketing de fotografía y además ya sabes que también el viernes tenemos eh, ese, ese avance sobre el curso enciclopedia de Photoshop adaptado para todos los que o se os atragante un poco todas las herramientas de Photoshop. Pero antes me voy a presentar, yo soy Teosio Ruiz y aquí tengo a Johnny Gómez.
0: Muy buenas.
1: Y hoy vamos a hablar de clientes, de clientes que dan problemas y que muchas veces se nos, se nos atragantan. Vamos a ver qué posibilidades tenemos para que no llegara a esa situación ¿Qué pasa si realmente tengo un cliente que nos puede dar ese, ese problema? Cuando hablamos de clientes, no únicamente podemos hablar de clientes a nivel trabajo. Para los que nos estéis escuchando, estoy seguro que habréis tenido pues, algún intercambio fotográfico con alguna empresa, con algún particular, con un modelo con un tal que no se ha llevado a buen puerto, como se suele decir, hemos tenido un problema ahí y no hemos sabido sobrellevarlo porque no estamos acostumbrados a, a lidiar con ese tipo de situaciones en las que... Hay un problema muchas veces de comunicación, puede ser un problema incluso de la otra persona, del equipo que hemos hecho, de nuestra propia idea de lo que queríamos hacer frente a lo que la otra persona entendía que íbamos a hacer. Entonces digamos que hay bastantes puntos ahí porque hay que destacar que todo el mundo es nuestro amigo hasta que se demuestre lo contrario, todo el mundo incluso con familiares o con amigos más cercanos, todo el mundo... Es bueno hasta que, pues... Deja de eh, serlo. Deja de serlo.
0: No, y además suele pasar también que cuando empiezas una relación laboral nueva, ¿no? Que estás hablando con tu cliente de qué quiere, de tú le... No, le aconsejas, ah, pues mira, te vendría bien esto o a lo mejor esta idea, pues claro, va todo súper guay, súper rodado. ¿Y qué pasa? Que luego en toda esta palabrería que vas teniendo de vamos a hacer esto y luego esto y luego lo otro y luego tal, haces el trabajo, el trabajo... Digamos que es perfecto, estupendo, pero llega tu cliente y te dice: Oye, que yo quiero esto más. Oye, que son pocas fotos. Oye, que, ¿por qué no quedamos otra vez? Porque es que resulta que las fotos que me hiciste en la ropa que yo tenía no me termina de gustar. ¿Por qué no quedamos otra vez y lo hacemos? Y hijo, ¿y quién lo va a pagar? No, hombre, es que no queda a gusto con las fotos, ¿no? Suelen surgir muchos problemas. Y esos problemas se solventarían la gran mayoría haciendo un contrato. Tú en ese contrato, siempre lo decimos, tenéis que hacer contratos y que los firmen. Obviamente no vale tener el taco de, de contratos ahí en tu oficina, en tu casa, si luego la gente no los firma. Y ahí tiene que estar detallado todo lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, cuándo lo tienes que entregar. Y también tienes que hacer que el cliente lea el contrato. Porque de nada sirve coger... Y como tienes esa buena relación, ese buen feeling... Que hay en ese momento de... Oye, aquí tengo el contrato. Ah, vale, espera, que te he hecho una firmita. Venga, ya está. No, no. Tú le lees las partes más importantes... O le dices... Oye, léete el contrato para que no haya ningún posible problema. Y con esto te vas a quitar gran parte... O por no decir la gran parte de problemas que suelen surgir... Con clientes que, digamos, no están satisfechos... A pesar de que tú hayas hecho perfectamente tu trabajo. Sí, ya es que además... Tendemos a tener miedo a,
1: a mostrar un contrato en ocasiones, bueno, depende de cada país lo llamarán de una forma, pero parece que un contrato, ¿cómo le voy a presentar un contrato a mi hermano, a mi hermana, a mi primo, a, al que sea, ¿no? A un amigo, es que va a parecer que desconfío. Bueno, pues cambiémosle la palabra, no le llamamos contrato, le llamamos cesión eh, de, de derechos o derechos de imagen o, o puntos clave de la sesión, o como queráis, tenéis que enmascararlo un poco. Está claro, no es un engaño, únicamente es porque hay algunas palabras que pueden pueden asustar a gente que a lo mejor no está acostumbrada. A ver, está claro que para una persona o una empresa eh, que trabaje con ello mmm, va a ser el día a día. O sea, van a entender perfectamente que es un contrato. Pero a lo mejor para una colaboración puntual o para los primeros trabajos que estoy haciendo, si sí hay gente que a lo mejor hace un book fotográfico a una persona remunerada, pero es que esa persona es la primera vez que le hace un book, ¿no? Entonces, ostra que firmes un contrato, qué raro, si yo te pago y ya está, ¿no? Bueno, pues en todo eso, como digo, hay que darle una vuelta porque no hay que dejar grietas para que ese posible cliente tóxico sea, se adhiera a ellas, se agarre a ellas. Entonces, vamos a ver qué posibilidades tenemos en el caso de, de que ya tengamos el problema, que no hemos hecho el contrato, como bien dices tú, Johnny, eh, que a lo mejor no hemos dejado claro todas las situaciones. Vamos a ver qué posibilidades tendríamos para enfrentarnos un poco a ello y, y bueno, que no nos afecte tanto. Muchas veces al final, repito, no estamos preparados y mentalmente nos llevamos eso a casa y al final estamos ahí con el con, dándole vueltas, rumiándolo y ahí no nos da ningún beneficio
0: Otra situación que te puedes encontrar, que si ya has hecho el contrato es más habitual que no suceda, pero aún así te puedes encontrar con gente que diga, me da igual lo que hayamos firmado, yo es que entendí yo es que luego hablé contigo, ¿no te acuerdas la llamada que tuvimos que te dije que vinieras una hora antes y luego resulta que llegaste a la hora que está en el contrato? Pues cuando te sucede eso no tienes que entrar en, en discusiones con el cliente ni en, y, bueno, y muchísimo menos en malas palabras hacia él. Tú siempre tienes que mantener la calma porque si tú has hecho el contrato y está firmado, tú tienes las de ganar. Nadie te va a poder coger y decir, ah, es que este es un idiota porque me dijo que me iba a entregar 20 fotos y me ha entregado 15. Y tú llegas ahí y dices, mira, contrato con tu firma, 15 fotos. Así que, como tú tienes las de ganar, no entres en el conflicto verbal o da igual que no sea verbal, sino por email. Porque muchas veces hay gente que se le calienta la boca y, y al final termina discutiendo. Y cuando tú terminas discutiendo con tu cliente de malas maneras, pierdes tú siempre vas a perder tú. Sí, sí, generalmente.
1: Además, pensar que hay patrones de personas que, por lo que sea, pues tienen... Yo siempre lo intento comparar un poco la frustración que tienen que tener día a día como para comportarse así. Hay gente que lo puede pagar contigo, que lo puede volcar, volcar contigo. También, y eh, aquí no hemos destacado, puede ser que nosotros hayamos cometido algún error. O sea, Quiere decirse que también hay que ser realistas, pero en este caso estamos hablando de clientes que directamente van de, de cabeza a ello. Entonces, hay muchos de esos clientes que van a recurrir o te van a decir que te van a denunciar. Vamos a analizar qué significa te voy a denunciar, ya que si en el contrato que tenemos aparece de, en caso de litigio, en caso de que haya cualquier tipo de situación, ¿dónde se va a hacer? O sea, por ejemplo, si el cliente es de, de otro país o el cliente es de, de otra ciudad, que en este caso, en mi caso, nosotros que vivimos en Madrid, en España, pues diríamos en caso de litigio eh, se realizará en Madrid. Significa que si hay cualquier denuncia, tiene que hacerse en Madrid y nosotros nos desplazamos a Madrid a ello. No vaya a ser que lo hagan a propósito para obligarte a desplazarte a otro sitio con unos gastos, con unas costas y demás. Pero es que generalmente eh, hacer un juicio vale un dinero. Parece que no, pero vale dinero. Ya no solo tiempo, que podrás tener más o menos, sino si te tocan el bolsillo es más complicado. Entonces, ¿que te quieren denunciar? Ok, correcto. Adelante, que te denuncien. ¿Por qué? Pues porque generalmente... Repito, todas las tasas, todas las cláusulas, todo lo que hay que realizar es un coste bastante, no tampoco muy elevado, pero sí que supone un desgaste bastante amplio. Y tú, por tu cuenta, también eh, una vez que te llega la carta de citación y demás, bueno, puedes contratar a un abogado, puedes gestionarlo desde, ahora hablaremos de ahí, alguna asociación, algún bloque que te pueda ayudar. Pero en este caso, repito, es muy difícil que te denuncien porque por el, por el trabajo que lleva, por el dinero que lleva, que es muy fácil decirlo, pero hacerlo, ya es otra cosa, ya es otro, otro resultado. Entonces, no tengáis miedo en que en caso de que te os quieran denunciar. Vos, vosotros vais a tener que, te, que quedaros con el original, clave, quedarte con el original. Y luego, eh, yo lo que suelo recomendar es, nos quedamos con el original del contrato, hacemos un escaneado y lo mandamos vía email, WhatsApp, lo que queráis. De hecho, a día de hoy también, las escrituras por WhatsApp, el escribir por WhatsApp también valdría como una, como una prueba, ¿no? A la hora de, de considerar ciertas pautas. Pero bueno, en principio, con el mismo contrato nos puede valer. Entonces, eh, cuidado porque bueno, lo único que pueden vertir sobre nosotros, en este caso, si no pueden denunciarnos, que sería una opinión negativa. Las opiniones negativas bueno, realmente pueden hacer daño si son muchas, pero una sola opinión negativa, por mucha fuerza que tenga, por mucho tal. Si yo he, hecho, yo he sido profesional y han hablado de mí 50 personas bien, eh, esa opinión negativa se va a sentir eh, absorbida e incluso esas opiniones negativas pueden servir de refuerzo. Yo pongo mi caso, me ha, me ha tocado algún hater debido a mi canal de YouTube o debido a otras cosas, gente que ha entrado eh, a de huello y en la misma comunidad ha salido a la defensa, ha salido pues, incluso gente que te haya contratado, directamente diciendo, no, no, si esta persona es muy buena, si esta persona ha trabajado muy bien, tal. Y generalmente si solo hay una crítica, si hubiera 5, 10, 20, lo podría entender, todos miramos las críticas negativas antes que las positivas, pero viendo una, una negativa, no os preocupéis, no va a haber, no se va a acabar el mundo, ni nos van a dejar de contratar, ni tal. Todos tenemos una crítica negativa porque había un cliente que no, no hemos adaptado mejor el trabajo a lo que ellos pensaban. Ojo, lo que pensaban, que hemos de mejor firmar el contrato y ahí ponía la cantidad de fotos, el estilo de la sesión, el tiempo, tal, pero luego esa persona no ha acabado... Contenta porque a lo mejor nos ha visto guapa o no, o yo que sé, hay un montón de,
0: de, sí, de variantes. No, y claro, nos estamos ciñendo a clientes que han recibido un, un trabajo eh, fotográfico profesional y que se están quejando de otras cosas que ellos han creído o intuían. ¿Sabes? No estamos aquí centrándonos en, oye, pues es que fui a hacer una sesión de fotos y resulta que perdí la mitad de las fotos porque una tarjeta se me fastidió. Aquí no hay que actuar de esta misma manera, aquí en este caso lo que tienes que hacer es, el cliente siempre tiene la razón y si tú has perdido parte del trabajo, si el cliente quiere que tú vuelvas al lugar a hacer esa sesión o lo que te pida el cliente lo haces y si no tendrás que devolver eh, parte del dinero o si quieres que ese cliente que está insatisfecho termine... Digamos, como en cliente normal o incluso en un cliente que diga, oye, mira, esta persona ha cometido un error, un error todos somos humanos, pero mira qué bien ha sabido sobrellevarlo y que no, pues eso de, oye, pues mira, no me ha cobrado, me ha dado las 10 fotos que se salvaron y encima no me ha cobrado nada, porque es mejor que si tú la has fastidiado, termines... Arreglando, no solo arreglando ese desaguisado, sino que intentes conseguir que el cliente termine igual de contento que un cliente que haya pasado por tus manos, por llamarlo de alguna manera, y haya y haya pasado todo el trabajo, pues bien. claro Además, aquí seguro que más de uno y más de uno estaréis pensando, vale, pero todo esto eh, no
1: había una forma de simplificarlo. Y nosotros decimos que generalmente es porque no, no hemos visto a ese cliente, se nos pueden colar a todos, ¿vale? Un cliente tóxico, un cliente que dé problemas, pero generalmente es porque ese cliente nos adapta a nuestro target, a nuestra forma de trabajar y suelen ser clientes eh, que están mal educados a la hora de consumir de, y de obtener esos beneficios de nosotros, ¿no? Os pongo un ejemplo. Sesiones fotográficas a 20 euros, a 25 dólares. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo, todo el mundo que quiere una foto, por muy poco dinero la puede tener. ¿Qué va a pasar? Que esas personas que van a pagar tan poco, están valorando tu trabajo de forma ridícula. Habrá gente que sí, que lo valore bien, pero por lo general, la persona que quiera pagar tu precio y que no te esté eh, rebajando, que no esté tal... Y de hecho, cuanto más cobres, generalmente menos problemas, generalmente menos problemas vas a tener, por lo que os digo, porque abarcas menos, menos más a un nicho, abarcas menos base de ese, de ese triángulo, de esa pirámide que tenemos. Y vamos, con cualquier compañero que habléis o compañera que os digáis, ¿tú qué haces si a 30 euros? ¿Has tenido algún problema con un cliente? Bueno pues que me quieran mandar todas las fotos, que es que yo te pago 30 euros en cuanto cobro, aunque sea una miseria, me van, a, me van a pedir un montón. Sin embargo, si cobro 200, 300 o lo que yo considere que debería cobrar, ahí ya es otra cosa. Ya la persona, repito, contrata a la persona, al fotógrafo, perdón, no contrata a la cámara. El que paga 20 euros está contratando a la cámara y le va vale a dar igual que le haga las fotos de una forma o de otra. Van a estar ahí pinchándote, van a estar ahí dándole la vuelta. Entonces, cuidado, porque el cliente tóxico, un cliente que da problemas, se ve desde lejos. Muchas veces decimos, uff, Entiendo que, venga, voy a apurar porque me voy a llevar un dinero. Bueno, pues si sí, por lo menos te llevas lo que tú te mereces, pero si voy a estar haciendo sesiones, por poner un ejemplo, muy económicas, por algo así, pues mira, prefiero hacer la sesión a mi amigo o a mi amiga que no, no le voy a cobrar y no me va a exigir, o si me exige todo está por
0: contrato, que una persona que, que va a ser un, un martirio. Claro, al final de cuentas, quien, te, quien contrata a fotógrafos o fotógrafas de muy bajo coste, es porque no da valor a ese trabajo y normalmente quien no da valor a un trabajo es el que tiende a sobreexigir cosas que ni se han hablado o a coger y decir ya pero es que yo quiero este resultado y lo mismo te está mostrando aquí una foto de yo qué sé de uno de los grandes fotógrafos del momento y dice, ¿y tu resultado no es igual? Obviamente, él cobra 800 euros por una sesión y yo te estoy cobrando 30. Pero eso le va a dar exactamente igual a ese tipo de cliente. Entonces, ya, ya hicimos un podcast que hablábamos de que tú mismo, tú misma tienes que empezar a valorar tu trabajo. Y una manera de valorar tu trabajo es no trabajando con esos precios ultra low cost. Por muy... A ver, Salvo, siempre decimos,
1: cada uno tenemos, tiene su situación y entendemos que, pues, a lo mejor eh, tienes unos compromisos, unas situaciones en las que tienes que bajar el precio porque si no, no te da o porque estás en un momento crítico. Ahí no, no nos entramos ni, ni hacemos juicios de valor, cada uno que haga o que pida lo que quiera. Pero hay que intentar entender que, en este caso, si tú cobras 30 euros, por verte un ejemplo, 40 dólares por una sesión... Esa persona, repetimos, te va a exigir tanto como las que ha visto las fotos que ve en internet, que puede ver en Instagram, qué tal, y es que eh, estamos hablando que a lo mejor las el, el hablar previamente, la preparación, una hora, las dos horas de sesión, la hora editando, tal, es que te va a llevar 5 euros o 3 euros por hora, que es un precio muy bajo, nosotros consideramos que no es nada digno, ni, ni mucho, menos entonces, cuidado con eso, hacemos un breve resumen entonces de las pautas, Está clarísimo tener un contrato. ¿Que no hay contrato? Nosotros tenemos, ya sabéis, en, en uno de los podcasts sobre, sobre retrato, hablamos sobre ello y ahí tenemos tenemos el, el contrato, pues si lo queréis descargar, podéis bichear sobre ello. Si no, nos podéis escribir. Nosotros los mandamos el contrato vía mail, no, no hay problema. Crearos vuestro propio contrato donde aparezca los nombres de las dos personas y los datos, qué vamos a hacer, cuánto tiempo nos va a llevar, qué vamos a entregar, ¿vale? Y luego, en este caso, eh, le vamos a poner, que en el caso del litigio, en caso de que haya cualquier problema, dónde se va a realizar y de nuevo los datos. ¿Qué hay colaboradores? Ponemos una parte extra de colaboradores. ¿Que queremos añadir algo en la propia sesión? Bueno, pues ponemos un apartado de extras y en la sesión lo escribimos, lo podemos escribir a boli, no pasa nada. Mientras que eso se queda el original y luego lo escaneemos, no hay ningún problema, ¿vale? Yo creo que eso se, lo tenemos bien claro. Sí. Y que muchas veces nos viene bien recordarlo para, para luego no da, quitarnos quebraderos de cabeza.
0: Sí, y yo creo que con esto ya acabamos eh, este tema. Recordarte que nos puedes escuchar todos los lunes a las 7 de la mañana, aunque sea verano, aunque sea invierno, llueva, truene o lo que suceda. Todos los lunes a las 7 de la mañana nos tienes ahí y si quieres eh, aprender todavía más, ya sea sobre marketing o fotografía, te recuerdo que puedes acceder a la plataforma de más de 70 vídeos por solo 10 euros al mes. Y con esto dicho, me, bueno, me despido, no, nos despedimos hasta la próxima semana. Adiós.